0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Sandrine Richie aujourd'hui qui va nous parler de relations à l'argent parce que c'est son expertise, elle est aussi business angel, moi je suis un peu curieux aussi de ce monde-là, donc on va parler argent en tout cas, ça c'est sûr, on va parler de l'argent d'un point de vue peut-être aussi mindset, d'un point de vue organisationnel euh, et puis bah, je suis ravi de t'avoir Sandrine parce que c'est un sujet euh, très important, moi-même qui m'a poser des difficultés, des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Et je sais que parmi les coachs, il bah, y en a beaucoup qui ont une relation à l'argent qui euh, mérite d'être challengée, on va dire ça comme ça. Sandrine, bienvenue. Est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus que ce que j'ai fait Et surtout, bah quoi, commencer par nous dire un peu comment tu en es arrivée là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cette thématique euh, assez euh, tabou finalement en, en francophonie
1: Ok, merci déjà de m'inviter. Euh, alors, je vais essayer d'être brève. Concise. Alors, comment, alors, qui je suis Je suis Sandra Richie, donc je suis une entrepreneur depuis 1998 avec votre calcul, donc le du <rire> dernier. Euh, je suis euh, également coach depuis 2004 avec une, une certification auprès d'une école canadienne. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est la rencontre entre les deux. C'est-à-dire que les choses, je vais faire le lien tout de suite à pourquoi je me suis intéressée à la relation à l'argent, c'est simplement au, au moment où j'ai été amenée à vendre euh, nos dernières entreprises, et s'est avéré qu'on est devenu business angel avec mon époux, et qu'à ce moment-là, je me suis vraiment vraiment inter... j'ai été interpellée à titre personnel hein, sur tiens comment tu vas placer ton argent, comment tu vas l'investir, et en même temps j'ai aussi été interloquée par des euh, par des des personnes, des fundeurs qui de, lors de leur pitch demandaient des fonds. Tu vas demander de l'argent, donc, et, et là, tu as des disproportions assez extraordinaires qui sont demandées en fonction des cas de figure. Et derrière au-delà des aspects purement techniques et opérationnels de gestion d'entreprise, tu as réellement la relation personnelle de la personne à l'argent qui va, je dirais, avec ça, si tu touches à ça, tu touches à ton destin professionnel. Voilà. Donc voilà c'est aussi ce qu'il a déclenché, pas que mais, mais véritablement à ce moment-là je prends conscience de l'impact en fait de toutes nos projections.
0: Ok. Et qu'est-ce qui te passionne autant autour de cette euh, de cette thématique Parce que même si tu as vécu ce que tu as vécu, il y en a plein qui ont vécu ça. Toi, tu as eu un intérêt particulier au point où aujourd'hui, tu vas même accompagner des coachs des accompagnants à aider aussi leurs propres clients. Donc, tu as une réelle passion d'où elle vient. Pourquoi c'est si important pour toi de parler de ça
1: alors, d'où elle vient, je crois que comme 99% des personnes, je pourrais presque dire 100%, d'abord, il y a une histoire personnelle qui est forte et qui est puissante avec ça. Si, si des personnes me suivent sur, me suivent sur LinkedIn, j'en parle assez ouvertement hein, euh, sur les mésaventures qui a pu m'arriver, les histoires aussi, de, de l'éducation avec des, des, des parents hein, qui m'ont inculqué des valeurs, euh, et parfois contradictoires aussi, entre... Euh, euh, un papa plutôt économe radin qui euh, qui arrive d'une culture catholique extrêmement ancrée tu vois très très marquée euh, une maman de notre de notre milieu qui a souffert du manque et qui s'est dit dans ma vie euh, je vais euh, tout donner à mes enfants mais c'est ce qu'elle a fait elle a tout donné donc avec ça bah, tu te construis tu vois et t'as parfois des messages contradictoires des injonctions hein, qu'il faut que bah tu sais pas trop comment faire et euh, et voilà. Et de, de ça, il le fait aussi certainement d'avoir eu mes enfants aussi, d'avoir communiqué avec eux, d'avoir. Ça fait partie des, des, des thèmes récurrents jusqu'à des expériences, euh, allez, euh, je pourrais dire originales » entre guillemets, sur un héritage qui devait m'arriver qui n'est pas arrivé, sur euh, voilà, plein de choses comme ça qui au niveau personnel impactent. De toute façon, quand tu fais quelque chose, tu le sais, tu le fais pas par hasard. Donc ce côté perso, il est là. Et puis je suis une passionnée de l'être humain. Quand je dis que je suis coach depuis 2004, euh, ouais, en fait, je crois que dans l'âme, je crois que j'ai toujours été. Mais factuellement et de façon avec des compétences de coach depuis 2004. Et, et ce qui m'a fait euh, ouvrir les yeux sur, euh, mais en réalité, as beau avoir toutes les compétences du monde, ce qui va déterminer ton avenir et ce qui détermine ton présent. C'est aussi qui tu es. Et au travers de ce fil rouge, et je dis bien du fil rouge, hein, l'argent, c'est le dessus de l'iceberg, ce sont les projections. En réalité, on ne parle que d'une seule chose. C'est de toi, c'est de moi, c'est de nous. On oui. parle de nous au niveau perso, on parle de notre culture, on parle de philosophie, on parle de spiritualité, on parle de tout. Et oui. c'est véritablement cette, cette passion, en fait, hein, verticale de à la fois l'individu, l'entrepreneuriat et la société. Je pense qu'il y a fait qu'aujourd'hui, bah, je, je me passionne pour ce sujet et que je le transfère et je le transmets à mes pairs avec grand plaisir.
0: Ok, génial. Merci pour euh, ce partage. Alors, euh, même si on en a discuté en off, hein, la, la frontière entre perso et pro n'est pas si prononcée que ça. Euh, pour rester dans la partie pro, quelles mmh. erreurs tu verrais euh, le plus souvent répétées chez les entrepreneurs euh, C'est quoi les pièges, le top 3 des pièges dans lesquels tombe la plupart des entrepreneurs
1: Alors… Je, je dirais voilà. le, le top 1, si tu veux, le numéro 1, hein, ouais. que, que j'ai même processé dans le monnaie profil, en fait, c'est la fusion avec son entreprise. Mm. Et ça, on n'y peut rien, j'allais dire, tu vois, c'est tous un peu en nous. D'ailleurs, on en parle, c'est souvent notre bébé, c'est souvent, tu vois. Et, et en même temps, on va tellement fusionner avec que qui si tu es au niveau perso ben, tu sais, tous les, les anciennes histoires, tu laisses tout à la porte et tu rentres et tu es comme si tu étais quelqu'un de nouveau en étant dans l'entreprise. Bon, on sait très bien que c'est, ça, c'est erroné. Et en fait, toutes les projections que tu vas faire, ben, au niveau perso, si tu fusionnes avec ta boîte, ce qui se passe, c'est que tu l'éjectes auprès de ta boîte. Et de là, tu peux te décliner. Alors, je peux te décliner les plus classiques, hein. Euh, les tempéraments j'appelle plutôt fourmis alors à l'excès ça va devenir des dépensiers hein, vont avoir tendance à venir nous voir en disant bah, en fait je veux gagner plus Tu vois, bah, je veux gagner plus ok très bien ou je veux que ma boîte passe de 2 à 15 millions voilà pourquoi pas mais pourquoi pas hein, je veux dire c'est très bien et dans le même temps c'est de dire bah, ok comment tu t'y prends bah, la, 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 la cigale elle a ça d'extraordinaire c'est qu'elle va beaucoup mouliner Hein, pour gagner toujours plus en réalité elle peut aussi regarder du côté de son poste des dépenses hein, et puis en réalisant de jolies économies on va se rendre compte qu'une réaffectation en termes d'investissement c'est pas inintéressant y compris la répartition en termes de revenus ça c'est alors j'en parle parce que j'ai un cas très concret là tout de suite dans la tête <rire> hein, de, de deux dirigeants, deux hommes d'ailleurs qui étaient rigoureusement dans ce cas là hein, euh, de jolies fourmis qui, euh, qui sont bien dans leur, dans leur petit trou de hamster mais en même temps, voilà, il hein, y a peut-être euh, voilà, en fonction des projections que tu fais, en prendre conscience, déjà au niveau perso, comment tu fonctionnes. Et si tu fusionnes avec ta boîte, tiens, comment je fais Ce qui peut amener des erreurs. Alors, très concrètement, tu peux avoir des personnes par exemple, qui vont qui vont se former en permanence.
0: Mm. Hein?
1: Euh, alors là, auprès des coachs, ça parle. Hein. Un coach, on est en développement personnel. Et puis en plus, c'est dans votre culture, hein, dans notre savoir-être que de nous former. Et il vient un moment où encore une fois, je pense à une personne en particulier, où ben voilà, à force de, de consommer de la, de la formation, on en oublie ou on en oublierait les règles de l'entrepreneuriat. Une entreprise, elle est faite pour générer, euh, en tout cas, des bénéfices si possible, et puis s'il n'y en a pas, une, la répartition de la valeur. Et si on s'oublie, hein, entre guillemets, si on s'oublie hein, en termes de revenus, mais qu'on passe son temps à faire de la de, de, du développement personnel, en l'occurrence et moi, j'ai une expression, je leur dis souvent, mais vous êtes en abus de biens mmh. <rire> ouais, Voilà. Ça. Et puis, j'en ai d'autres au niveau industriel où euh, j'ai un dirigeant d'une trentaine d'années là qui, qui est passionné par ses machines, qui achète des machines, des machines. Mais au demeurant, sa entreprise n'a pas besoin de machines. Il a souvi sa passe. C'est ça qu'on dit Il a souvi,
0: ouais,
1: oui. Oui, je ça. crois. Ouais. Un... Ouais.
0: Si, voilà. il a souvi son besoin. de. Voilà,
1: son besoin, sa passion. Besoin leur... de geeker. Voilà, en allant acheter ces machines, bon, demain, son entreprise n'a pas besoin de ça. Et quand il en prend conscience, et là, il fait parce que son comptable lui disait. Ah, mais tu dépenses trop. Oui, mais bonjour, c'est ma boîte. Mais là, quand il le voit et qu'en plus, il a un projet de rachat d'entreprise derrière, bah, j'ai... Ah, il fait oh putain tu vois vraiment oh là là <rire> voilà, donc prise de conscience tu vois le lien entre la relation personnelle et l'impact sur le business et puis je peux te donner autant d'exemples sur le côté fourmi hein, euh, qui elle va avoir tendance à, à garder à conserver tu sais à, à accumuler et euh, si elle doit investir, ça a des grosses gouttes froides, tu sais, qui lui coûtent. Et là, elle dit, Mais c'est pas possible, je ne peux pas. Et, et, et là, ben, ce qui se passe, c'est qu'elle peut, j'ai une expression aussi, elle peut scléroser la croissance de son entreprise. Alors, tu as bien compris que je prends des exemples…
0: Bien sûr. Ben justement, justement, comment on trouve l'équilibre entre les deux Est-ce qu'il y a des règles universelles, euh, des chiffres à connaître Qu Comment on trouve l'équilibre et comment on sait si on est euh, dans l'extrême ou dans l'autre, d'ailleurs même
1: Oui, alors l'équilibre, on a des règles en éducation financière, tu sais, la répartition des revenus. Là, si, tu, si on voit du côté comment on répartit pour pas se mettre en danger euh, on a une répartition des revenus entre le, le, le budget du foyer, on va dire, la répartition entre les différents postes de dépenses, les investissements, les placements. Euh, voilà, Il y a quand même l'arrêt des tiers. Hein, où on essaie de, de ne pas se mettre en danger par rapport à son niveau de vie. Tout ça ne peut pas être en valeur absolue, mais bien en valeur relative, puisque quand on parle d'argent, on parle de ratio. On parle de niveau de vie et c'est un petit peu la même chose au niveau d'une entreprise. Connaître des ratios de gestion, euh, bah, c'est quand même intéressant pour éviter d'aller dans des excès. Euh, si je prends un ratio de gestion, par exemple, dans l'industrie, ton ratio de personnel est à 30 euh, si tu es dans les services, il est à 90 c'est quand même bien de le savoir. Tu vois, mmh. Ce sont des règles après des compétences d'éducation financière qu'il est bon de connaître. Et là, je parle vraiment de compétences tu vois c'est ça que je fais vraiment la, le distinguo entre la relation personnelle à l'argent et les compétences après de gestionnaire ou de, de, ou de business angel ou autre hein, de, en termes d'éducation euh, éducation financière pour l'aspect personnel et gestionnaire pour les entrepreneurs et, et en fait ce que j'ai voulu faire ce que je, ouais là où je m'éclate c'est vraiment la, la rencontre entre tout ça
0: okay. et, et du coup est-ce que tu aurais euh des conseils pratico-pratiques à nous partager mmh. pour, euh, des coachs qui se développent, qui commencent à gagner de l'argent. Oui.
1: Alors, j'entends. Théorie,
0: habitude ou, euh, chose ouais. qui.
1: Euh, Écoute, il y a quelque chose, euh, là, qui est tout de suite, qui, moi, me vient spontanément, euh, et qui revient systématiquement, quasiment, dans les monnaies profils. Ça revient, ça revient. Euh, la plupart des coachs, d'accord, arrivent soit de transition pro, c'est-à-dire qu'ils sont passés de, de, de cadre ou autre, hein, d'une situation professionnelle à une autre. Et on arrive dans un milieu, milieu entrepreneurial dont on ne connaît pas les, les leviers, en fait. Et il y a quelque chose qui me marque. Et en fait, c'était original pour moi parce que j'ai jamais fonctionné comme ça. Mais c'est considérer une entreprise et son évolution entre les entrées et les sorties au mois
0: mmh.
1: Tu vois, mmh. tu okay. regardes, tu vois mais je gagne le temps par mois, ça, c'est le salarié. ok Donc, il fait sa gestion mensuelle. Passer sur un stade, euh, alors je vais dire freelance et même chez les dirigeants, je le vois, réalité, ouais, ben fonctionner ouais, c'est catastrophique, parce que t'imagines, un mois où tu voilà, ça, ça rentre le chiffre d'affaires rentre, tu dis, oh ben j'ai des sous, <rire> je vais pouvoir le dépenser et les mois de vache maigre, hop tu fais la vache maigre, que tu te ouais. sers toi et la frustration regarde. et ça c'est vraiment quelque chose que je rencontre et je ne pensais pas le rencontrer aussi souvent. Donc le conseil que je donne tout de suite. C'est-à-dire, écoutez, arrêtez de regarder mensuellement combien ça rentre et combien ça sort, gérer au niveau annuel. Là, Ce qu'on appelle le recul de l'entrepreneuriat, le recul de de, de de toute personne qui s'installe, qui, 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 euh, qui crée une activité, c'est de savoir regarder les choses avec un peu plus de… Et puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de stress derrière. Hein.
0: Okay. Alors moi je rentre un peu dans le stéréotype que tu présentes, c'est pour ça que ça me fait sourire, j'essaie de réfléchir un peu plus au trimestre maintenant même si j'ai évidemment une projection annuelle, mais euh, mon objection serait euh, oui mais je suis encore en phase de démarrage de mon activité, c'est encore trop dur pour me projeter, j'ai pas la trésor aussi pour réfléchir aussi loin, euh, qu'est-ce que tu dirais à, à ça
1: mais si tu n'as pas la trésor, alors c'est pas une question de trésor, c'est une question de visualisation. Hein. Mmh. La trésor, c'est ce que, ce que tu as mis au démarrage, c'est ta trésor, ce qui va te permettre de développer et, euh, et de faire de la projection. Donc, je conçois effectivement que cette capacité à un an en plus, de ne puisse pas l'avoir. À ce moment-là, quand tu démarres, tu peux regarder trimestre, semestre, annuel.
0: Mmh.
1: En même temps, moi, j'aime bien quand même revenir sur la, la vision Hein, je dis, qu'est-ce qui te fait vibrer ou tu vers quoi tu vas Là, hein, c'est la construction entrepreneuriale. C'est quoi ta vision des choses et, et en fonction de cette vision, tu vas mettre des moyens. Hein, et puis simplement, simplement, c'est un mot ça. Tu mets en corrélation ce que tu, les projections que tu fais au niveau d'entrée, de au niveau de tes sorties. Mm. D'accord Après, euh, un projet, le but c'est qu'il génère pour un freelance en tout cas des revenus, pour un dirigeant des revenus et de la marge pour pour pouvoir à nouveau investir hein. et okay. si tu as pas ça dans ton mindset ça va être difficile de te développer okay. tu vois si tu continues à raisonner à, à très très court terme c'est à partir d'une okay. certaine dimension ça va poser certainement des enfin, ouais ça va poser des soucis et là j ai, j ai, là je peux t'en parler là j'ai une une ouais elle est freelance elle a quand même une entreprise déjà euh, et dans le même temps, elle arrive à la troisième année d'activité, et là les choses se corsent un petit peu. Okay. Quand tu arrives à un certain stade d'entreprise avec un certain niveau, et que tu veux un petit peu, que tu veux pivoter, hein, c'est-à-dire passer à un niveau de croissance supérieur. Si tu n'as pas ce recul là, ça va... mmh. et c'est difficile à faire ancrer, à entrer. Hein, à...
0: Ah, ouais. Dis-moi si je me trompe, mais de ce que je comprends, euh, mon mmh. message n'est pas tellement de ne pas regarder ses comptes chaque jour, chaque mmh. semaine, chaque mois, mais de aussi s'intéresser sur euh, du moyen et long terme. Oui, ça
1: bien sûr, bien sûr. La, le, il y a deux choses dans la gestion il y a le suivi de sa trésorerie, le suivi de son activité, ce qu'on appelle les tableaux de bord de gestion. Hein. Il y a aussi avoir une vision de ce vers quoi on tend. Et c'est pas parce qu'on a mis la vision et qu'on a fait de beaux tableurs, c'est ce qui va arriver, ça donne juste une ligne directrice. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui, ce qui pêche dans les personnes qui viennent faire des, le oui, des levées de fonds ou demander euh, ouais, des levées de fonds, on va dire. Hein, c'est parfois là que ça pêche, entre une distorsion entre ce dont l'entreprise et l'exploitation a besoin par rapport à ce qui est demandé.
0: Ok. Ouais. Euh... J'aimerais te demander aussi euh, sur euh, ton avis sur comment on fixe des objectifs, comment on fixe nos ambitions. Euh, si j'ai fait euh, 50 000 euros cette année, comment je décide de ce que je vise l'année prochaine Et puis, pas. Bah, peut-être là, qu'on va rentrer aussi un peu sur, sur du mindset. Euh, mm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en mode « Oui, mais moi, je ne cours pas après l'argent, c'est pas ma priorité absolue ?» Euh, donc euh, je ne vais pas forcément fixer d'objectif, voilà, qu'est-ce que tu dirais
1: Oui, mais je l'entends, je l'entends et tu sais, moi je suis tout à fait ok avec ça, à partir du moment où il n'y a pas de frustration, là où ça colle pas véritablement, c'est quand on dit oui mais moi, alors ça c'est une certaine partie de la population on le trouve c'est non mais moi l'argent c'est pas la finalité c'est cool, moi je fais ce qui me plaît bah, bah, c'est très très bien mmh. je dire, dans l'absolu, c'est absolument formidable la seule chose, c'est qu'il y a ce que j'appelle le principe de réalité. Les ah. principe de réalité, il peut rapidement aboutir mais ben, je dois retourner travailler euh, d'accord, sans dire que c'est mieux ou moins bien. Ah. C'est juste qu'en fonction de ses aspirations. Alors moi, je suis très à l'aise là-dessus. Parce qu'alors, dans mes clients, il y a de tout. Il y a des freelances qui veulent rester freelance, c'est-à-dire que le revenu du travail génère leur revenu et c'est très bien. Il y en a d'autres qui veulent passer un cap, il y en a d'autres qui sont là-haut en termes de volume, j'entends. Hein, ça n'est pas être plus ou moins par rapport aux autres, c'est avoir, avoir un volume d'argent, voilà, d'activité, voilà, qui, qui, qui confère un certain niveau. C'est tout. Après, ça n'est pas relatif et corrélé avec le niveau de bonheur de chacun. D'accord Voilà. Et ça, quand tu l'apprends, ben, c'est de dire, toi, c'est quoi ton ambition
0: oui, donc là, euh, dit autrement, ce que je comprends, c'est que, euh, par exemple, les gens typiquement qui vont dire, oh, moi, juste avec 2000 euros, ça me suffit et je gagne 2000 euros, ça me suffit. Oui, mais euh, il se passe quoi s'il y a le Covid, s'il y a un problème euh, et que tu n'as pas fait d'économie ou Tu vois, c'est oui. peut-être un peu ça, as, ce que tu veux dire
1: oui, ben c'est ça. Alors, ça peut être ça. Oui, là, tu parles après du, de la, la sécurisation, hein. euh, moi, j'ai, des freelances qui ne, qui veulent pas passer un stade au-dessus de leur dire, voilà, moi, j'ai tant de revenus et je suis OK avec ça. Après, c'est le niveau des réserves. Mmh. D'accord? Euh, les réserves, alors, je peux te dire que dans, dans ce que j'ai, les personnes que j'ai accompagnées, à peu près entre 2 et 5000 euros jusqu'à 300 000, 1 million d'euros mmh. de réserves. Donc tu vois que ce que chacun met dans ses réserves, c'est non seulement en fonction de, de, de son niveau de vie, comment dire, mais aussi en fonction de son niveau de sécurité. Mm. Après, oui, quand il y a une. Alors, tu vois, sur la Covid, moi, ce que, ce que j'ai vu chez les entrepreneurs, c'est qu'il y avait des erreurs de gestion véritablement.. Euh, par rapport à l'endettement, bon, ça si tu veux je peux entrer mais c'est un peu technique mais
0: euh... bon on peut essayer vas-y vas-y ouais, essayer ouais.
1: voilà euh, quand tu te lances par exemple on a tendance hein faire, on, ou certaines personnes ont tendance à, à mettre toutes les économies à acheter euh, du matériel notamment ou à acheter tu vois à dire, ouais ouais j'investis attention il y a des choses qu'une entreprise doit, je dis bien, c'est rare de moi, mais doit payer avec du crédit et non pas avec du de l'apport en fonds propres. Mais ça, les personnes, quand, oh, je vais pas m'endetter et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la COVID C'est très bien, en temps normal, quand on a un plan, où, justement, de développement où on a prévu des rentrées, la COVID arrive, tu plus rien. Ouais. Tu n'as plus rien puisque tout ton argent en fonds propres, tu l'as dépensé sur entre autres de, de l'achat immobili immob immobilier de l'immobilier de l'immobilier oui pas de l'immobilier c'est des immobilisations' voilà. okay. donc là le crédit sert aussi à financer ces choses là
0: mmh, mmh, mmh. il n'y a ah pas' oui. niveau tu vois je, je vois, c'est ce que tu disais, c'est que par exemple, dans ma vie personnelle, mes parents m'ont toujours appris à ne pas emprunter d'argent oui. et du coup, je ramène ça dans mon business alors voilà. que en fait, les règles du jeu sont un peu différentes quand même.
1: Elles sont un petit peu différentes. Hein. Puis ouais. en France, on n'a euh, pas de dette, on vit heureux, on est libre sans la dette. Ouais. Ouais. Et attention, je ne suis pas en train de prôner le fait de faire de la dette, loin oui. de là, mais loin de là. Moi, je prends plutôt la rentabilité. Mais non, il y, y a quand même des... des... On a la chance d'avoir des règles économiques qui nous permettent de pallier un besoin, un besoin d'exploitation. C'est-à-dire que notre entreprise, elle vit, elle a besoin, elle a besoin de liquidité pour avancer. Tu vois
0: ouais, par exemple, typiquement, euh, il y a plein d'outils sur Internet où, pour, où si tu payes en une fois, c'est moins cher. Oui, mais bon… Et... Euh, parfois il vaut mieux payer chaque mois parce que sinon tu n'as plus de liquidité pour pallier à d'autres dépenses.
1: Exactement. Et tu ah. vois, ça en fonction du profil que tu as, ce sont des choses que tu vas que tu vas faire de bonne foi, tu vois, mais qui au niveau d'une entreprise peuvent avoir de, de, de graves des conséquences plutôt lourdes.
0: Ah. Ah. Euh, Est-ce que tu est-ce qu'on pourrait revenir sur le point de la sécurisation J'entends oui. souvent qu'il faut avoir 3 à 6 mois de réserve sur le montant de nos charges. Oui. Est-ce que tu es dans cette oui. philosophie-là aussi oui.
1: J'allais dire, si tu as du personnel, il vaut mieux. Voilà, quand tu as des charges, voilà. et pour un indépendant, c'est mieux. d'accord C'est toujours mieux, je ne vais pas dire non, c'est toujours mieux de l'avoir. Oui, bien sûr, de voir à, à, à trois mois. Encore une fois, c'est toujours mieux de voir l'avenir pour pouvoir l'anticiper. Là, j'ai un cas très concret où euh, une start-up a fait donc une levée. il lui manque quatre mois pour boucler le budget, pour passer à l'étape suivante. quatre mois de
0: mm -hmm.
1: non-anticipation, tu vois. Donc oui, bien sûr, si on peut en avoir. Après, euh, moi, je vais te parler de nous, mais on avait une trésor qui était au-delà de… Au-delà de tout ça, Mais parce que j'ai un mari qui est fourmi et qui avait besoin, besoin, besoin d'amasser. Et puis, et, et tu sais quoi Attention, c'est pas une part. Hein parce que quand tu revends une entreprise, ça sert derrière. Mmh. <rire> tout dépend aussi des situations dans lesquelles tu te trouves. Mais oui, la sécurité, de toute façon, mieux vaut, mieux vaut l'avoir. Après, tu as des personnes. Ne serait-ce que les startups, elles sont en négatif tout le temps, tout le ah.
0: temps. Tu oui, parce que si on, on est aussi d'accord que si on est en phase d'expansion, euh, c'est un peu normal d'investir dans son entreprise. Ben voilà,
1: le décalage est aussi normal,
0: tu vois. Ah. Euh, et et, et, et c'est
1: là où c'est toute la projection que tu es capable de faire sur. Euh, le, le, je dirais, ben voilà, ça va marcher. Les, les gens qui peuvent venir avec toi y croire aussi, tes salariés, euh, as plein d'entreprises aujourd'hui qui sont. Euh, qui sont en déficit, quoi, je veux dire, clairement, tu vois, ils n'ont rentable, mais ça fonctionne aussi. Après, si je reviens sur le freelance, non, parce que euh, on, on est quand même plus sur des niveaux où le, le, le revenu est directement, le revenu de la personne est directement lié à son activité, là. Oui, ouais, ouais. immédiate, on ne peut pas se permettre. voilà. Donc, je fais bien le distinguo entre les freelances, euh, même les startups et, et les dirigeants. vraiment les cas de figure différentes.
0: Yep. Um... J'aimerais beaucoup, j'ai envie d'aborder avec toi le sujet de la rémunération personnelle. Tu vois, mmh. Nous, par exemple, dans notre cas, on faisait euh, on, ces dernières années, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires par an mmh. euh, et le résultat était à peine négatif ou un peu euh, positif. Par mmh. contre, je me suis toujours bien payé. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un conseil euh, Quelle serait ta philosophie, ta façon de voir les choses sur… Euh, est-ce qu'on se paye ou on se paye pas Est-ce qu'on essaye de vivre le plus simplement possible Voilà, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui, qui démarre son activité
1: À Quelqu'un qui démarre, tu veux dire, ou quelqu'un… Démarre
0: ou qui est autour des 100-200 000 euros, euh, oui. Quoi.
1: Alors, moi, je vais dire une chose, c'est que ça dépend, ça dépasse, mais c'est très vrai. C'est-à-dire c'est vraiment en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves.
0: Mmh. Euh
1: personnellement mes situations jamais, ne sont jamais les mêmes en fonction de mes objectifs euh, déjà ne pas oublier de se rémunérer c'est sympa ouais. hein. là j'ai des dirigeants hein, je sais pas s'il écoutera le podcast oui <rire> ce euh, dirigeant voilà hein, l'entreprise a des salariés il se paye moins que son associé
0: ouais.
1: mais beaucoup moins hein, de l'ordre de, de, de une vingtaine de milliers d'euros ouais, ouais. Ben, beaucoup est relatif, mais bon, voilà. tu vois voilà. Qu'est-ce que ça engendre ben, Si tu es OK avec ça, tu l'assumes. Mais quand, euh, au niveau de la relation à l'argent, tu prends conscience que tu te mets dans une situation de frustration parce que tu considères que toi, tu n'as pas le droit ou ceci cela, c'est pas OK. Tu hum. vois ce que je veux dire C'est là où, par exemple, euh, euh, moi, aujourd'hui, si tu prends… Alors, je suis euh, dirigeante euh, et, et salariée de ma boîte, au niveau du salaire, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je prends un statut pour me couvrir au niveau de la sécu. Par contre, ce pas ça qui m'intéresse. J'ai une holding. Le but, c'est de faire monter des bénéfices.
0: Mmh, mmh. Juste pour que les personnes ça. comprennent, l'idée, c'est qu'en faisant monter les bénéfices, on se verse des dividendes qui sont beaucoup moins taxés que euh, un salaire.
1: Voilà, merci pour la précision. Effectivement, en fonction des situations, tu vas jouer sur du fiscal, du, du social. Tu vas, tu vas, vraiment regarder ta situation. Pour ça que moi, quand j'entends euh, il faut faire ci, il faut faire ça, ben non. Il faut, cest c'est le meilleur conseil pour euh, entre guillemets pour amener au carton. Parce que tu veux vendre ton entreprise, ben, je je vais peut-être pas te donner le même euh, conseil que si tu démarres ou si tu veux aller vers. Tu, voilà, si tu voilà. cherches un associé, il y a, y a quand même, il ah, y a plusieurs paramètres à prendre en, en compte, tu vois.
0: Ouais, merci pour cette précision parce que tu vois souvent, je pense que c'est ça, on se pose même pas la question de quel est mon objectif et mon intention, tu vois, et, et on le subit. Et moi, si je peux partager mon exemple, en 2021, quand on a eu notre premier enfant, mon épouse a décidé de ne pas travailler et de rester à la maison pour s'occuper de mon enfant. Ben, c'est une année où on a eu un résultat négatif, mais par contre, mon objectif n'était pas de faire plein de bénéfices, c'était de pouvoir remplacer le salaire de mon épouse et de pouvoir vivre chaque mois avec mes revenus et euh, mon entreprise était assez récente, j'avais pas toute cette économie là donc ma priorité c'était que mon épouse passe ce temps avec ma fille plus que non non on s'en fiche on sacrifie ça on verra plus tard on verra plus tard bah il y aura pas de plus tard en fait.
1: exact Mais merci pour cet exemple. Il est il est mais voilà, il est vraiment à propos par rapport à ce que, tu imagines, je t'aurais dit, bah, fais ton revenu. Bah, non. C'est mmh. ta situation qui va déterminer. Alors après, moi, je suis pas conseiller fiscal, je suis pas conseiller, mais il, il, après, j'allais dire, il y a du bon sens, mais au-delà du bon sens, il y a aussi des compétences et des connaissances
0: à acquérir. Ah, ouais, ouais, bah c'est top, merci. Bah, je vais, je vais continuer à te raconter ma vie, tu vois, là, je, là, on est dans un projet, projet d'achat immobilier, le courtier m'a expliqué comment ça fonctionnait, qu'idéalement, il fallait avoir trois ans de bilan, etc., et qu'il fallait avoir un résultat plutôt positif. Ah, bah, là, je me dis, OK, cette année, on va ah. peut se verser moins de revenus parce que je veux avoir des bilans positifs parce que la maison, elle est très importante pour nous à moyen terme. Ouais.
1: Exactement. Et ça, tu fais bien. Tu vois, par exemple, euh, nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a, quand on a vendu, on n'existait plus. C'est-à-dire que savoir que si tu vends une boîte, ouais. d'accord, as, as récupéré l'argent, c'est sur ton compte, hein. Mais ouais. au niveau des banques, tu n'existes plus. <rire> Il
0: n'y a plus de mouvement bancaire, donc, euh, ouais. Tu, ouais.
1: Et, et, mais surtout que tu n'as pas le fameux CDI, tu
0: n'as ah plus, oui. plus de bilan,
1: tu n'as plus les, les bilans à trois ans, parce que ah tu n'as bah oui. plus de salaire, donc si tu avais un salaire ou un revenu injustificatif. Alors, si, tiens, tu as les bilans passés, alors ceux-là, ils sont jolis les, les premières années, tu veux, mais après, tu. Mais vous rentrez combien ah ben, En fait, euh, comment te dire Je suis en année sabbatique.
0: <rire> ah
1: ben, vous ne pouvez pas. Et là, tu... là c'est l'aberration d'un système qui a oublié d'évoluer. Et ça, ce sont des cas de figure qui arrivent. Et, et, et j'en parle et j'en rigole aujourd'hui. Sur le coup, tu ne rigoles pas. Donc, ouais. si tu veux vendre ta boîte, tu as quand même intérêt à penser à investir avant.
0: Ouais.
1: Et j'entends. Hein, je parle de l'immobilier, là, pardon. Ah, C'est ah, un ouais. trucs comme ça, si tu veux, ici de l'expérience où, bon, oh, tu as un rit, après coup, aujourd'hui ça va mieux, mais tu, tu ah, dis, ouais, ouais mais il y a des choses à savoir. C'est pour ça qu'un conseil, je peux te le donner là, mais ouais. je peux aussi te, fait, te donner hein, le pire des conseils pour toi en fonction de ta situation.
0: Mmh. Tu vois ah, bah, merci, merci de, pour cette pédagogie, je pense que... Apporte apporte énormément. Moi, je voulais prendre un petit temps pour discuter un peu aussi avec euh, toi sur le fait que tu sois business angel. Moi, c'est un rêve que j'aimerais avoir euh, plus tard, d'avoir cet argent pour pouvoir euh, investir dans des entreprises. Euh, comment ça t'est arrivé Est-ce que ça a été naturel
1: euh,
0: Et puis, euh, qu'est-ce que ça nourrit en toi Moi, j'aimerais t'entendre… Euh, pour me motiver, tu vois, à gagner de l'argent, parce que je pense que, euh, comme beaucoup qui écoutent ce podcast, hein, euh, l'argent, je m'en fiche, et en fait, euh, comme toi. Mais par contre, si tu me dis, grâce à l'argent, je peux, comme au Monopoly, acheter rue de la paix et mettre un hôtel, là, ça m'intéresse. <rire> Donc, ouais, est-ce que tu veux bien nous raconter, euh, peut-être, le l'envers le, du décor, hein, parce que tout n'est pas positif, j'imagine. C'est quoi, être business, quoi ouais. être business angel C'est Qu quoi être business angel Qu'est-ce que ça t'apporte Quels sont ouais. les pièges à éviter,
1: alors, pour te dire comment, je vais dire on là parce que je ne suis pas seule dans l'histoire, euh, on était associés, donc je veux dire, on a vendu nos entreprises et, et, et tout de suite il y avait le choix. Bon déjà, on a pris une année sabbatique. On pouvait plus, c'est bien, mais c'était bien, ça fait du bien. Et après, c'est se dire, tu sais, il y a un moment où de toute façon, tu sais pas pourquoi ni comment, tu te remets en mouvement. tu sais, ça. <rire> Le moteur, il se met en mouvement. Et là, tu qu'est-ce qu'on fait Bon, on a été sollicité pour acheter des, des entre une entreprise notamment, puis on a dit, oh, non, on ne se voyait pas repartir. Tu vois Mais quant à ça… où Je te parle là de moi. Je sais pas si ça va te motiver, mais
0: ah ouais,
1: tu as, as ce petit truc-là. Et, et en fait, on s'est dit, en fait, ce qui nous plaît, c'est d'investir et de nous impliquer. On sait plutôt d'en avoir une, on va, on va on va essayer de trouver trois, quatre entreprises dans lesquelles on va investir et on va devenir associé, mais un peu plus que le business angel Tu vois, s'associer et, et faire hein, en même temps. Apport en industrie… Euh, et, euh, et on, on en a trouvé, euh, on en a trouvé deux, on va dire, dans la, sur cinq, projets de cinq, ça c'est pas facile aussi. Sur le sur le papier c'est formidable, mais je t'assure que l'association c'est, c'est un autre chapitre, mais c'est intéressant. Voilà. Euh, voilà, et on se dit, ouais, là ça nous ça nous ça nous beau très bien, ok. Donc là on, on commence à investir et à, à participer au développement d'entreprise. Euh, ça se passe ça se passe plutôt bien, avec des surprises, avec voilà, des, des, tout ce que ça entraîne. Puis, il y a un moment où tu dis, en fait, euh, c'est bien, mais tu sais le principe de sécurité tu disais Il y a un moment où, d'ailleurs, tu pas un budgets forcément extensible non plus, tu peux pas investir 50, 100 000 comme ça. À dire, oh, oh, voilà. Non, il y a un moment où ça s'arrête. Hein. Donc euh, Et puis, surtout, il faut savoir que quand tu investis, la part du risque est beaucoup plus importante que sur un livret A quand même.
0: <rire>
1: voilà, cest que ça marche, ça marche, ça marche pas, mais tu t'assois et tu es prêt à perdre cet argent. Okay. Hein, donc là, attention à ne pas se mettre en danger. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que bah, voilà, écoutez, donc on s'est rapproché des business angels d'Avignon, on a écouté des pitches, et là, tu as, as toute une jeune génération d'entrepreneurs. Hein, Forcément corrélée à l'âge, hein mais je parle de génération d'entrepreneurs. Il y a des idées formidables. Il y a des voilà. Nous on est dans notre microcosme hein, quelque part. Moi j'arrive de l'industrie, euh, c'est très très fermé. Et là tu découvres un monde avec euh, de recyclage de batteries, avec de l'hypnose, avec tout ça. Je vais préparer des posts à vous partager euh, chaque chaque mois dans une entreprise dans laquelle on a investi. Et pourquoi j'ai investi Il y a des valeurs que tu partages. Et là ça devient Vraiment kiffant, tu vois, mais vraiment de se dire waouh, si ce projet-là il marche, non seulement il est génial parce qu'il y a du partage derrière ça, et puis il y a des fondeurs, hein, les 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 fondateurs, Fondateur. qui, ouais, les fondateurs ça, ouais. Euh, et moi, ils me font vibrer, ce genre. Quoi. Tu sais, t as, t as envie. Euh, ouais, quand ils coachent. je crois que si on n'a pas un peu ce côté-là, hein, tout, c'est un peu notre travers, c'est notre force, notre faiblesse. Hein. <rire> parce que j'aurais tendance à investir. Mais non, non, mais attends, c'est pas un jeu en même temps. Parce Il <rire> y a le côté financier. Et puis, souvent, ben, quand tu investis, avoir, avoir quand même un, un, un petit background pour comprendre ce que veut dire un plan d'investissement. Un plan de développement, des finances, comprendre après les chiffres, tu leur fais dire un peu ce que tu veux, hein. C'est pas mais avoir quand même ces notions-là, c'est pas inintéressant. Maintenant, tu vois, je vais revenir sur une chose. Quand on a démarré, il y avait des tickets d'entrée, qui pas toujours, euh, voilà, pas toujours évident, mais pas pour tout le monde. Aujourd'hui, tu as des clubs qui se montent, comme Blast, le euh, Blast Club ou d'autres, donc j'ai pas les noms, euh, qui permettent à des petits épargnants c'est plus d'épargnant, d'un petit investisseur plutôt, hein, d'aller participer. Là, le ticket d'entrée, il peut être à 1 2000 2 000 euros, 5 000 euros. Tu vois, tu n'es plus obligé d'avoir ces… Euh, tu sais, comme qui veut être mon associé, quoi. Pouf, tu vas par un <rire> million, machin. OK, ça, c'est le côté, euh, ça existe aussi. Hein, et, et heureusement que ça existe pour nous. Mais euh, voilà, on a différentes échelles. Et aujourd'hui, tu peux investir dans des entreprises. Et puis, tu as aussi les plateformes d'investissement, les crowdfunding comme October, comme Anaxago, il y en a d'autres hein, dans lesquels tu peux aussi investir directement.
0: Ah, C'est passionnant, merci. Euh, toi, comment tu choisis les entreprises dans lesquelles tu investis Il euh, y a évidemment la partie intuitive et émotionnelle okay. et la partie euh, rationnelle, comment elle okay. réfléchit
1: Oui, oui. Bah Alors, suivant les projets, il y a du cœur et suivant les projets, il y a de la rentabilité.
0: Ok, ok.
1: Voilà, il y a, il y a des coûts à faire des fois. Euh, voilà, Alors là on se dit il y a un coup à faire. Là, il y a, il y a une société, euh, on n'a pas encore investi, je peux pas dire le nom, mais qui est euh, sur de la recherche fondamentale, tu vois, en termes d'un de, de, virus, ça, il y a des gros labos qui sont dessus, mais ben là, on investit sur cette boîte, clairement, parce qu'on sait qu'elle va être rachetée si ça marche, mais toujours pareil, hein. Le truc, il n'est pas encore tout à fait abouti. Donc, si ça marche, tu as fait bingo. Si ça marche pas, bah, t'as perdu. <rire> voilà. Donc, toujours attention quand on investit dans ce genre de choses. C'est pas, c'est, faut pas se mettre en danger. Il faut être sûr qu'à la fin du mois ou de l'année, tu vois, je reviens à mon côté annuel ou pluriannuel, ça bah, ça va pas te manquer pour vivre quand même.
0: Hein. Ok. Alors, euh, la question est peut-être un peu, un peu dure, mais euh, est-ce que tu préfères investir ou entreprendre?
1: Écoute, pour moi, les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui n'investit pas, il est mort pour moi. <rire> C'est dans ma vision. Hein je dis pas, voilà. Euh...
0: Alors, pardon, j'entendais investir dans le sens business angel.
1: Ah, est-ce que je préfère ou est-ce que je préfère Oh, écoute. Est-ce que,
0: est que tu, si on te disait, soit à partir de maintenant, es bien. que business angel, tu peux plus ouvrir ta propre entreprise, ou euh, non, aujourd'hui, tu peux que entreprendre mais dans ce cas-là, tu investis plus dans d'autres entreprises. J'entreprends. Pourquoi
1: je m'entreprends parce que je, je, je c'est comme si tu me disais en fait je te coupe les jambes, ouais. je te coupe les jambes ou je te coupe un doigt. <rire> bon bah ben, coupe-moi un doigt mais pas mes jambes quoi. En fait c'est c'est plus fort. Que... Même tu sais quand on a tous des coups de fatigue, des machins parce que moi des fois quand je parle je dis oh je t'admire je suis oui mais attendez je suis comme tout le monde il y a des moments je suis fatiguée il y a des moments ça avance pas il y a des moments mais tu sais pas pourquoi tu sais pas comment le petit moteur il, il revient. Et ça, ça s'explique pas. Tu vois, il n'y a pas de secret, il a pas de. C'est comme ça. J'ai essayé d'être salarié à un moment donné quand j'ai vendu, mais ça n'a pas fait.
0: Okay. Tu vois,
1: c'est est pas. Ouais. Est-ce
0: que tu aurais des derniers conseils d'un point de vue peut-être mindset ou bonne pratique pour gérer les finances de son entreprise?
1: Pour Gérer.
0: Euh... gérer euh, pour avoir... euh...
1: Ensemble. Écoute, souvent on me demande, souvent on me dit c'est quoi le meilleur tip C'est le meilleur tip, que je peux donner, c'est euh, « Observez-vous mm. ». ne posez pas trop de questions. Je, je l'ai dit dans une interview, ça, les coachs, on se pose beaucoup de questions. Et pourquoi Comment enfin, je... et Puis il y a un moment où on peut aussi, bon, c'est l'invitation que je fais, je... et on se pose, et on s'observe. Il ne faut pas savoir, en, so... en nous observant nous-mêmes, hein, éventuellement les autres, mais d'abord soi, à quel point on apprend.
0: Qu'est-ce qu'on observe plus précisément quand tu t'es observé quelle Alors est quand, je,
1: ouais, quand, quand, quand je parle de la relation à l'argent, comment vous avez tendance, comment nous avons tendance à, à aller vers des dépenses, à aller vers. Quand on a une décision à prendre, est-ce qu'il nous faut toutes les infos Et est-ce qu'il va encore nous manquer la dernière des dernières petites infos, tu sais, pour aller investir Ou est-ce au contraire, chez moi, c'est Wow C'est génial, j'y vais et qu'est-ce que ça vous permet de faire et qu'est-ce que ça vous empêche de faire Est-ce que ça vous empêche Après, j'ai toujours la relation à l'argent, il est hors de question d'avoir un encéphalogramme plat. D'accord Devenir quelqu'un, ça n'existe pas d'ailleurs. C'est juste de comprendre, mais il y a tellement ce qui nous une ressource chez nous, et puis ce qui nous empêche parfois d'aller vers ce qui est important pour nous. Avec toutes les croyances, c'est-à-dire tout ce qu'on se raconte hein, dans notre petite tête, et puis tout ce qu'on vit en décalage par rapport à le, au fait de, de ne pas être aligné, tu vois, par rapport à ce qui est important entre ce que je dis, ce que je fais, et puis au final, ce que je vis,
0: tu vois. Voilà. Yeah. Ah bah écoute, merci beaucoup Sandrine, c'était passionnant, passionnant. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, euh, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, peut-être même travailler avec toi, euh, voilà, sur euh, où est-ce que tu les envoies, où est-ce que tu aimerais qu'ils. aillent, on va mettre le lien en description.
1: Écoute, mon profil LinkedIn et puis le site internet. Ouais, www.monetprofil.com sur la partie… Alors, il y a les coachs certifiés aujourd'hui, Monnaie Profil qui peuvent aider véritablement et donc, ils sont formés pour transformer la relation à l'argent et faire en sorte que le business se bouge ou la transition professionnelle avance. Et puis, pour les coachs qui sont déjà en exercice, hein, qui ne démarrent pas leur activité, qui ont déjà un petit volant, là, euh, ici, bien sûr, ce que je vous dis a raisonné et euh, si la relation à l'argent voilà un impact aussi chez vos clients et vous le sentez bien à ce moment-là, bien sûr, avec grand plaisir, la formation en monnaie profil et le transfert de, de compétences, ça, je suis dans mon élément et avec grand plaisir.
0: Et bah, on, on met le lien vers monnaieprofil.com si vous voulez ouais. trouver euh, link, euh, Sandrine sur LinkedIn, bah vous tapez son prénom, euh, non. Euh, et puis bah comme ça, vous avez au moins le site et vous pouvez aller euh, voir tout ce que fait euh, Sandrine. Euh, merci beaucoup Sandrine, c'était euh, génial. Toi. Euh, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes, aux coachs qui, qui viennent de nous suivre
1: Alors, déjà, un grand merci à toi. Et pour les coachs, euh, restez ouverts. Mais ça, je crois que c'est déjà dans votre mindset. Curiosité, regardez, observez-vous. Et vous allez voir que déjà, le fait de s'observer, la transition et la transformation commencent. C'est le premier pas.
0: Merci beaucoup, Sandrine, pour tout ce que tu apportes et pour tout ce que tu fais. À bientôt. Merci.